0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo. Pase lo que pase, no se metan con las abejas. Esa advertencia es la que debió dejar como un mandamiento quien haya creado este planeta. Quizá lo dejó, pero en un lenguaje que no comprendemos los humanos aún. Y quizá, cuando lo entendamos, ya sea demasiado tarde. Los humanos podemos ser visionarios o miopes, pero desafortunadamente tendemos más a lo segundo. Sobre todo, cuando hay un consumismo galopante y aparentemente imparable presionando para tomar decisiones. Las abejas, esos seres magníficos que polinizan los campos y nos regalan miel, no escapan a la mano larga del humano que busca sujetar todo para tenerlo bajo su control. Abramos una ventana en tu mente a un aparentemente inocente experimento retorcido que puede tener, aún hoy en día, una de las más fatídicas consecuencias para la humanidad al haberse salido de control. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo miniserial de Experimentos Retorcidos. Zumbidos, mortales. Ahora, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en cada capítulo en la cabeza de tres personajes cuyas historias tienen en común las desastrosas consecuencias de un experimento llevado a cabo en Brasil en 1956. Sonoro presenta, experimentos retorcidos, y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. En la plaza de una parroquia en Venezuela, las autoridades se acercan al cuerpo deformado de una persona que se encuentra en una banca de la periferia. Por su vestimenta y su olor, podría entenderse que se trata de un mendigo. Una marabunta de curiosos rodea la escena. Entre ellos, unos niños cargando una pelota de fútbol. Vámonos, el Betoco se quedó tieso. En ese momento, el padre de la parroquia se abre paso entre la gente. Abran paso, abran paso. ¿Qué te pasó, Beto? ¿Quién te atacó? La policía forense examina el cuerpo. Una doctora pide que le abran espacio y se guarde silencio. Acerca su oreja al rostro del muerto y puede escuchar... un débil zumbido. Sujeta entonces parte de la nariz del hombre y la alza. De uno de los orificios Sale tranquila una abeja sin pena alguna. Pareciera que mira a su alrededor. La mujer atrapa entonces con cuidado al insecto en un recipiente transparente. La gente mira sorprendida. Sin embargo, nadie estaba preparado para el espectáculo que siguió. La forense fuerza entonces la boca del muerto para abrirla. Y es entonces que decenas de abejas salen disparadas hacia todos lados, haciendo a la muchedumbre correr por toda la plaza, tratando de evitarlas a como diera lugar. Capítulo 1 Radamés, el Viejo Pequeño pueblo rural a las afueras de Zulia. Ugh. Son otra vez esos niños te asomas entre las rendijas de la cortina para verificarlo. Los nietos de María Dolores, tu vecina, habían tomado tu patio como una extensión de su cancha. Eso no sería malo por sí mismo, de no ser por los gritos de ¡Gol! y ¡Pásala! y ¡Ay! que vociferaban los niños durante horas y que te impedían escuchar los clásicos de la clásica que tanto te gustan a buen volumen y dificultaban tus ejercicios de interpretaciones al piano al viejo piano que era tu bien más preciado desde que te jubilaste de la Orquesta Nacional. En una de las visitas que te había hecho María Dolores a fechas recientes, justamente le contabas que, en ese mismísimo piano, alguna vez pudiste tocar a Sergei Rachmaninoff, aunque nadie estuvo para verlo. Toco a Rachmaninoff cuando no me oyen... <ríe> Es el mismo poder de ese hombre que es invisible solo cuando no lo ven. Eso no lo hace menos sorprendente, ¿cierto? No, no lo hace, te dice María Dolores. Me gustaría escucharlo intentarlo un día, Radamés. Sería un deleite para mí, María Dolores. Piensas para ti. Imaginabas con ansia ese momento de tocar para María Dolores cuando tu ventana reverbera y no revienta de puro milagro. Un despeje de portería había salido desviado. Los días siguientes practicas con vehemencia los pasajes complicados de diversas piezas que piensas interpretar algún día cercano para tu vecina. Avanzas páginas y más páginas de notas y cuando llegas a un adagio, el silencio de la noche se siente más intenso. Y en ese silencio percibes de pronto... Un sonido extraño. Un zumbido. Detienes por completo tu interpretación en una nota. Con tal de atrapar la fuente del zumbido de una vez por todas. ¿De dónde sale ese infernal zumbido? De pronto, sientes un cosquilleo en tu antebrazo y a continuación, un dolor agudo. Reaccionas de inmediato llevando tu mano contraria al antebrazo. Sientes que aplastas algo. Es un insecto. Es una abeja. De inmediato, intentas sacar su aguijón con tu uña y corres a la cocina sintiendo un dolor intenso. Te pones hielo en el piquete para disminuir el efecto y la posible hinchazón. A la mañana siguiente, te despierta un balonazo en la pared de tu cuarto. Eso ya te parecía el colmo. Una cosa es que el balón se estrelle en la sala, pero que impacte en la ventana de tu cuarto ya tan temprana hora es demasiado Segundos después comienzan a tocar el timbre Sale esfúrico ¿Cuántas veces les tengo que pedir que no lancen la pelota hacia mi casa? Perdón, don Radamés Es que se nos voló hacia su casa porque este tiene dos patas izquierdas Dijo uno de ellos mientras señalaba a su hermano Es la última vez que les paso el balón si se les vuela Que quede muy claro que solo lo hago por su abuela y a la próxima, ¡se los poncho! Sí, don Radamés. Vas a tu patio trasero y ves el balón pegado a la columna por donde corre la chimenea de la casa. Cuando te acercas a recogerlo, nuevamente escuchas un zumbido cerca de ti. Pero no ves nada. Es un zumbido distinto. Un zumbido sordo, pero más constante. ¡Don Radamés! ¡El balón! El grito te regresa a tu misión. Recoges la pelota y se la llevas a los niños. No tuvo que pasar sino un día para que el balón volviera a impactarse en la pared de tu habitación. Escuchaste un tímido sonido del timbre al poco tiempo. No lo puedes creer. Vas a recoger el balón que nuevamente está muy cerca de la columna de la chimenea. Pero esta vez pasas antes a la cocina por un cuchillo. Les harías ver a los niños lo que pasa cuando no siguen una advertencia. Les poncharías el balón en la cara. Sin embargo, al abrir la puerta, no solo están los niños, sino también María Dolores. Don Radamés, estoy muy apenada. Mis nietos volaron su balón a su casa y… Ah, ahí lo tiene. No lo iría. a… María Dolores mira el cuchillo que traes en la mano. Tienes que improvisar. Ah, sí, María Dolores. Eh, estaba por partir una fruta y, y me salí con él cuando fui a recoger la pelota sin darme cuenta. Entregas el balón a los niños y salen corriendo a seguir jugando. María Dolores te agradece con la mirada y da media vuelta para retirarse. María Dolores, la llamas. Ella voltea. Sobre lo que hablamos hace unos días, ¿le gustaría venir una tarde a que interprete para usted o al menos lo intente a Rachmaninoff? Me haría bien su escucha y podemos tomar después una copita de jerez. Ay, Radames, Sí, con gusto. ¿Le parece el día de mañana? ¡Perfecto! Le extiendes entonces tu mano descubriendo la enorme hinchazón en tu antebrazo. Ay, ¿qué le pasó, Radames? Uh, es el espíritu de mi maestra de piano que me pellizcaba cuando no acertaba una nota. Reencarnó en una condenada abeja que justamente... Cuando ensayaba, me picó. Debí tocar la nota equivocada. Mañana entonces, Radamés, María Dolores sonríe, se da media vuelta y se aleja. Por la mañana vuelves a encontrar la pelota en tu patio. Pero ese día te visitaría María Dolores y tenías que estar seguro que no habría más interferencia. Así que, para asegurarte de que no te molestaran... Avientas la pelota a lo alto de la chimenea y se queda atorada justamente en uno de los orificios de la chimenea. Te alegra la imposibilidad de su rescate, incluso si te lo piden. Minutos después suena el timbre. Esperas que no sean los niños. Te asomas. Es María Dolores que se atavió elegantemente para el concierto particular. A lo lejos, ves a sus nietos ocultos tras unos robustos encinos. Le pides a María Dolores que tome asiento. Presentas tu programa para la velada. Preludio en Do Mayor de Chopin para empezar. El Lieberstraum número 3 de Liszt y cerrarías con tercera sonata para piano opus 58 de Rachmaninoff. María Dolores deja su pequeño bolso a un lado de la silla y aplaude emocionada. Chopin te parece sencillo y lo usas para calentar principalmente. Lo haces muy suelto. Recorres con cuidado sus pasajes expresivos, pero estando María Dolores ahí, la inspiración la tenías resuelta sin problema. Al terminar la última nota, escuchas el aplauso de tu invitada, pero casi a la par, escuchas un ruido extraño en el techo. No le pones mucha atención. Sin embargo, ahora vamos con Liszt. Antes de arrancar con Liszt, vuelves a escuchar el mismo sonido. Y ahora, claramente ves caer una roca por una ventana. Te recompones. No dejas que eso interrumpa el concierto. Cambias la partitura list y comienzas. La dificultad es media, con pasajes desafiantes como lo son para ti los labios de María Dolores. Al ser solo un pasaje, la interpretación es corta. Sin embargo, a la mitad de la pieza, se escucha una roca bajar por la chimenea y salir por la boca de la misma a la sala. Tocas una nota equivocada, pero María Dolores parece no percatarse de eso ni de la piedra, por lo que optas por seguir. Concluyes el pasaje de Liszt. Y ahora, para este hermoso público, mi intento final de tocar a Rachmaninoff. <coughs> Atacas el piano con seguridad. Todo a tu alrededor parece desvanecerse. Estás completamente enfocado. Tus dedos son tan ágiles como nunca cuando... Súbitamente, otra piedra sale por la boca de la chimenea. Aún así, continúa sin equivocarte. El pentagrama sigue claro y la cara de María Dolores no tiene precio. Regresas a la pieza concentrado. Faltan tan solo cuatro hojas de partitura y lo estás logrando. Sin embargo, te parece escuchar que María Dolores te pide que te detengas. No lo haces. Sigues tocando. Vas a terminar el Rachmaninoff en esta ocasión, pase lo que pase. Nadie te detendría, nadie, es correcto, solo algo, la abeja que se posa en uno de tus dedos. Sientes perfectamente cómo te penetra su aguijón y aún así, con un inefable dolor en tu mano sigues. Pero una segunda abeja se posa en tu otra mano y ataca tu piel como tú atacando las teclas del piano. Esta vez te desconcentras y comienzas a tocar teclas al azar. No. ¡No! ¡No! Sientes tu fracaso. No quieres voltear a ver a María Dolores de la Pena, pero lo haces lentamente. Y es entonces cuando sientes un súbito mareo de terror. El rostro de tu invitada está casi cubierto por un montón de abejas que recorren su cuello y su rostro. Te paras lentamente del banco. Su base y las teclas del piano comienzan a inundarse de las intrusas. Sientes entonces cómo las abejas comienzan a pegarse a todo tu cuerpo. Miras por última vez a María Dolores a los ojos. Y en ese momento, escuchas estremecerse el vidrio de tu sala por un nuevo balonazo. Es un ruido que hace salir por la chimenea a miles de abejas que no tienen piedad al dirigirse a María Dolores y a ti. Despierta. Es hora de que vuelvas, a ser tú, de que regreses, lentamente, escuchas las manecillas de nuevo, una a una, mientras te haces consciente de que no tienes que tocar a Rachmaninoff, ni escuchas el zumbido de ninguna abeja cerca de ti. Tan solo escuchaste el primer episodio de este miniserial dentro de Experimentos Retorcidos. Las historias de este miniserial están inspiradas en notas publicadas relativas a ataques de abejas africanizadas en el continente americano. Estas notas comenzaron a aparecer a raíz de un experimento retorcido llevado a cabo por Warwick Care en 1956 en São Paulo, Brasil. El experimento buscaba incrementar la cosecha de miel a través de un programa de mejora genética que salió muy mal, pero de eso hablaremos más en los próximos episodios por lo que no te pierdas ninguno de ellos. Los personajes y situaciones mostrados en todos los episodios de Experimentos Retorcidos son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. O quizá no. Yo te espero en el siguiente capítulo del miniserial para seguir hablando de otros zumbidos mortales en Experimentos Retorcidos.